0: 发现啊，消费品创业者分成两种，一种呢是把品牌作为手段，生意作为结果；，呃，一种呢是生意作为手段，品牌作为结果的
1: 。很多时候，他自己真实的这个消费行为，恰恰不是在消费这个产品功能的本身，而是在消费这个产品背后的一套意义跟符号。真正的营销，它还是连接产品和消费者嘛，对接这个消费者需求，然后去创造产品这样的一个价值。这是营销在今天整个商业这个体系里面它的不可或缺的价值
0: 。知行不合一才是大家真正讨厌的东西。就比如说，他说自己是信仰什么的，背后说了一套故事，但后来发现他做出来的东西完全不是那样的。核心是他是不是配得上他说的那些话
1: 。在当下比较适用的，特别是在今天中国，我觉得非常适用的理论是什么呢？就是价值设计这个理论。呃、嗯，价值设计理论这个学派对营销的理解就是，营销是干啥的？营销其实就是帮助你的这个企业创造价值、传递价值
0: 。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是温柔一刀，我是刀姐 Doris。今天我请来了一个我的好朋友空手。不知道大家有没有听说过空手啊？他是我们品牌圈的颜值担当。然后其实认识他是因为，呃，几年前我当时看了一个公众号，就是空手。他当时有一个头像，一边在那个帆船上面，一边在喝啤酒，然后是个大帅哥的样子。然后以及他写了很多干货，我就觉得这人值得认识一下。空手老师其实已经有十五年的广告从业经验，之前也就职于全球第三大广告集团杨师广告和神广。集团，他前两年刚写了一本畅销的营销书，叫《传神文案》，我相信很多人都看过。因为我看一下微信读书上面的打分，真的是非常高。因为我觉得一般书的游戏营销类书籍的评分都不容易高的，你的那个分数竟然如此之高，我真的觉得非常厉害。我们先请控制老师跟我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好。
0: <笑>控制老师，你要不要自我介绍一下？
1: 我现在处在一个我我自己称之为在广告行业一个间隔年的一个状态。目前基本上主要是在家写写东西，呃，也准备看看书，再学学东西吧。目前大概是这样的一个状态，就是刚刚结束了十五年的广告从业生涯，目前正在写下一本书，大概是这样的一个状态。
0: 我觉得这个状态就非常有意思。我们要不就从这儿开始聊起吧。就是你在广告公司其实已经从业了十五年了，那是什么契机让你想离开，做一点沉淀，自己做一点不同的东西呢？
1: 因为在广告行业待了太多年了，就相当于什么客户都已经做过了，每一个行业，不管是汽车、快销、金融、地产、医药啊，什么 B to B 啊，反正什么行业都做过，然后不同类型的企业都接触过，初创品牌、上市公司的各种行业、各企业，其实都服务的差不多了。再继续下去，就我觉得更多的你只是在输出了，就很难再继续学到更多东西了。所以打算先沉淀一下，把自己过去工作这么多年的一些经验啊。从业经历啊，做一些总结。再一个就是因为我我一直还是有这样的一个计划。把我对广告、对品牌营销啊这块的一个理解系统的写一写，因为我第一本书写的叫《传神文案》嘛，其实我这些年在广告业一直做的是策略，嗯，那我的策划书还没有写，我不希望大家觉得我只是一个搞文案的，这不是我的定位
0: 。<笑>那本《传神文案》为什么我觉得它会评分这么高，以及我自己也觉得非常好，虽然在写文案，但其实它背后根本写的不是文案，它就在说的是你要能写好文案，你需要懂市场、懂品牌。懂营销是一个深入浅出的一本书，所以我跟洪硕还经常私下请教他。我说你是怎么写出来这么一本书的？因为它好在它切入点很小很细，是从文案切入的。但是呢，它背后又有很就是你看你在里面提到了好几派的营销理论，然后提到了好多的品牌案例。通常我们营销人或者我自己想写出的时候呢，我就会想说，我得写出来，我很牛逼啊，对吧？我不能让别人觉得我。我只是搞文案的，所以我得写的宏大一点。就因为这样一个想法，我至今还是没有写，中间就卡壳了。我就觉得啊、哦，这个东西突然变得好宏大，好难写啊！我又想显示我是懂品牌的，又想显示我还懂增长，我还懂社群，我还懂运营，然后后来就什么都没写出来
1: 。所以我跟你说吧，就我给你传授一下写书的这个秘诀。嗯<笑>，怎么说呢？就是我写的这本书呢，首先它跟你在现在市面上看到的所有文案书都不一样。市面上所有的文案书，它给你写的都是这个，比如说怎么写标题啊，然后这个怎么写内文啊，它写的是这些具体这个文案的这些技巧。但是我，我就是我找的这个角度呢，就是其实里里面每一个案例都是在写文案，我背后写的是这个文案背后它的这个策略性的东西。那这里面带入到了品牌，带入到了市场，带入到了策略等不同的这样的一个视角。为什么会我要这样子去写？就是第一呢，你知道在商业书籍的市场营销类书籍这个分类里面，其实文案书的销量是最大的，因为它的受众是最广的，所以我第一本书就写了这个文案书，因为我觉得它市场很大。但是如果我继续去教一些大家什么标题的写法呀，这样的一些五万书，我觉得它是没有意义的，因为市面上已经有很多这样的一个书了。所以我觉得就是你你要找到这样的一个好的一个切口，而且我相信你以后也不一定只会写一本
0: 书，嗯，
1: 因为第一次写书就总有一种情怀吧，就是总想把自己知道的东西全部讲出来。但是这样子你就会导致定这个大纲跟结构的时候，你就觉得这本书很难定。你可以先规划个，比如说两本啊，或者是什么样子，然后不同。同的这样的一个主题，我觉得这样子可能会更快一些，然后它的结构也会更加的清楚
0: 。嗯，对我也是这样觉得的。就是虽然道理都懂，但是我依然过不好人生。我觉得这个东西你刚刚说的，其实跟我现在最近总结的创业的想法很相似。上来我，我我也觉得什么东西我都想做，但是你一定要找一个先做的一个切口切进去，然后这个切口要够小。而且这个切口呢，得是有一定的市场规模的，就跟你做书写书，先从文案品类先切，我觉得还真的是异曲同工之处吧。那你一直在广告公司嘛，我问个比较犀利的问题，你觉得现在广告行业怎么样
1: ？广告这个行业其实一直以来呢，就大家对这个行业一一方面是有很多的妖魔化了。大家会调侃这个，比如说广告公司这个加班啦、啊，乙方对甲方啦、啊，嗯，也有很多人会对这个广告这个行业，呃，有一些滤镜跟美化，特别是前些年的一些国产的偶像剧啊、呃，里面的这个男男主人公基本上都是广告公司出来的。每天随随便便想一个点就能帮这个客户达成多少亿这样的一个业绩，但其实这些都不是一个真实的这个广告这样的一个行业。就是你说现在这个广告行业怎么去形容？就我觉得广告这个行业它一直是一个比较迷人啊又折磨人的这样的一个行业，就像一位女神一样。呃，因为我们今天这个时代变化很快嘛，我们从过去的这个移动互联网，然后不断的各式各样的新平台。那你作为一个广告人，你首先你必须得是永远站在前沿的，要你要永远去学习新东西。企业要投小红书的时候，你要懂小红书；企业要投抖音，你要懂抖音；企业要投这个 B 站，你要懂 B 站怎么去玩。也就是你要不断去学习，不断的去跟上这个时代的这样的一个变化，包括这个人群生活方式啊，也包括包括我们今天整个社会文化，对吧？它这里面你需要去研究的东西很多，所以这些东西让我觉得这个行业比较迷人，同时它也很折磨你。就是说你的这个知识在这个行业更新迭代是非常快的，你不跟上这个变化，很容易会被淘汰掉。我觉得这是宏观上的看法吧。当然你说如果说的更细一点点，你比如说现在这两年的疫情，它对这个广告这个行业还是有一定的影响的。包括那我们我们看这两年大家都说这个经济不景气啊、呃，今天创业没有过去好做了。其实我觉得这个时候恰恰是广告，包括我们讲这个品牌管理。包括讲市场，其实更加需要得到企业去重视的时候，不像过去了，只要有流量、有资本这样的一个红利，创业相对来讲相对容易。不像现在，今天去做这个创业、去做生意，你是切切实实需要把你的这个产品做好，把你的这个品牌做好，这就是广告这个行业它真正价值的一个所
0: 在。嗯。我其实从来没有在广告公司待过，但是呃一直有跟广告公司打交道，因为我之前一直在甲方，当时在实习的时候或者大学的时候，一直很想要，我当时觉得广告公司好酷哦，就是我好想加入那个 s a a t c h s a a t c h BBD O， 我一直在申请，就一直也没把我录了。但是随着我，因为后来也换了好几个公司，然后再加上现在营销环境一直在变化，那我心里的位置就一直也在发生变化。我当时刚回国的时候，看到有很多出现了那种创意热电，比如说天宇空啊、异类啊这些。我觉得，哎，广告公司发现它在裂变，它在细分化，会变成以前是那种四 A 广公司。我觉得更多是快销集团，快销集团很多事情其实是没有办法自己做的，那全是外包给全案公司外外面去做。但后来我发发现，去了互联网公司，很多事情请不起外包，而且会发现，如果你一直用乙方公司的甲方营销人出来到了互联网环境，他其实什么事儿都做不了，他就只会使唤别人，所以就不得不都要长出。in house 的营销的能力，然后这时候把乙方只是当成中间的一个环节去，比如说创意内容或者要做 campaign 的时候，才外包出去。而且这时候我已经觉得，因为互联网当时做营销的时候是需要很多玩运营和增长。有段时间你知道，大家都会说什么首首席增长官、增长黑客。嗯、那段时间我也很迷恋这个概念，我就觉得裂变运营这些玩法，呃，是一定要甲方自己跟产品团队去做的。再到后来现现在出现了，我叫它双微小块直斗币，然后和里面更加精细化的运营，我后来就越来越觉得。这些新的玩法，它变化太快了，它快到甲方有时候，因为它首先要生存，也需要快速去获取流量，所以甲方的迭代速度甚至超过了乙方的速度。这种情况下，我越来越感受到，尤其是外企的那些四 A 公司、广告公司，他们是跟不上的。所以，我一直觉得我很为乙方这种广告公司而担忧。我觉得就有种你原来其实是甲方过于缓慢，乙方走在时代前头，所以乙方一直在教育甲方。后来会变成甲方开始教育乙方了，所以我不知道你对这个事情怎么看
1: 。确实，就是你你说的这个问题，他他确实也有这样的一些问题。因为现在这个客户跟以前确实不一样了。过去你去接一个客户，真的这个客户一开始需要你先去帮他做教育的。他可能对很多，比如说基础的这些概念和玩法都不太懂。我觉得今天的甲方其实比乙方更加善于学习。你也知道，我也经常在外面去，比如说去参加一些大会啊，有有一些演讲啊、分享啊，包括比如说我开的一些课程，会发现其实更多的都是一些甲方这些市场部的品牌部的人在学习。反而是看到乙方的人相对比较少，我觉得这也是今天乙方所面临的这样的一个状况，就是今天的甲方已经变得越来越专业了。再一点是我们要看，就是说广告这个行业，就广告公司这四个字，它其实是分很多类型的。今天广告公司也是也是不断进化出来了，其实很多不太一样的这样的一些公司，比如说有一些公司它还是这种做全案、做品牌代理这样的一个公司，它可以帮这个企业做的还是这些品牌策略啊、品牌基础的这些搭建的这样的东西。当然，广告公司现在也有热电，它就是专注帮你做 campaign， 你的品牌的工作实际上是你自己做的。当你要做一波传播的时候，你去找热电去做。包括你看，我们今天广告公司也有专门的这种做 social 的数字营销这样的公司，也有这种专门帮企业做代运营的公司。其实很多都是从过去的这个广告公司分化出来。或者说，过去的广告公司转型出来的，包括我们今天对广告、对品牌这些字眼的这样的一个理解，对不同的公司来讲发生了很大的变化。比如说，我们十几年前、二十年前，我们谈广告，大家的做法都是拍一条 TVC 投电视。今天，一个企业在说做广告，他可能他的做法是完全不一样的。可能有些还是投电视，然后有些是在投分众，是在投户外，有一些它可能是在投这些，比如说是一些程序化，或者是是这个呃信息流，有些是它是内容种草，有些是在做事件营销。其实这些东西你都可以称之为这个企业在做广告。就企业的做法发生了很大的变化，这也导致了我们今天讲广告公司，它的分化也非常厉害。不同的广告人之间，他的这个技能，他对这个广告、对品牌的理解，我觉得这个确实是变化很大的，很难再去定论
0: 。我们可能有些听众朋友不是营销圈的、啊，可能是圈外人。那如果说你说做广告公司、做广告本身，你觉得今天到底广告公司做的是什么事情
1: ？根本来讲，广告公司做的就是广告。就我说的这个做广告，就是帮企业做传播。<笑>做推广这是一种类型，我我帮助你提高你的品牌知名度，嗯、让更多的人消费者知道你，这是对广告公司最标准的定义。嗯、它其实是做传播的。再一个就是广告公司它是做内容的。今天很多广告公司会帮企业，嗯、包括你说做事件，做一些微电影啊，嗯，做一些病毒视频啊，这也是最核心的，就是广告公司更加擅长做内容。第三个就是广告公司能帮企业做的。那就是我我们过去讲的这种品牌代理型的广告公司，这种公司是可以帮助企业去做一些品牌上的一些规划。我觉得主要是这三种的，但是这个不同的公司，它的能力地图确实是不一样的
0: 。我看到你之前经常会提到说，现在你看到的一个趋势是产品内容化、内容产品化是现在的一个提升整体品牌力的一个关键，而且你经常会提到说品牌 IP 化，所以我今天其实还特别想跟你聊聊。你是怎么看待 IP 这件事情和品牌和 IP 之间的关联的？你能跟我具体讲讲吗
1: ？这个总体上来讲，呃，这是这，因为我们我们知道，就是说这两年这个内容营销这个词儿已经现在变成了今天做营销的一门显学了嘛。今天大家都在谈内容营销。我离职前的时候，啊、呃，我在公司在省广。其实过去三年也都是在我们这几年在成立的内容营销中心这样的一个部门、嗯，这个部门就是这几年在成立，过去是没有的。这个确实就是今天企业在营销上发生的新的一个趋势。今天企业做营销不像过去，过去大家一做营销就是在投硬广、投广告。但今天很多企业需要做内容，内容营销怎么去理解？首先，我觉得内容营销它不只是种草，因为种草这个东西在今天各个平台已经没有红利的时候，你比如说不同的这些企业都用这种一样的关键词、一样的标签相互模仿、相互抄袭的这个内容去铺你的笔记量，去铺你的视频数，最后大家都很难跳脱出来，你最后只能拼这个精细化运营，然后大家 ROI 也都是一样的。而且今天这个 r y 也是变得越来越难了，不像过去效果那么去好。所以我觉得我们今天做营销，不是说我我一说一谈到营销，就是我要去抖音上面找 KOL 帮我做视频，不是就是我要去小红书上去铺笔记，然后去知乎上去铺问答，这是比较基础的内容营销的这个理解。内容它真正能够发挥的威力，其实是内容跟产品的一个结合。嗯你要把你的这个内容附带到你的产品上面，这个才是我讲的产品内容化跟内容产品化。嗯、就是说，如果你的产品除了这个它本身的这个功能性以外，嗯、它能够自带故事、自带情绪，就是带有内容性的这样的一些信息，嗯、那么你的这个产品它才能够真正实现差异化。并且对消费者产生很强的这样的一个吸引力，这是我的一个观点。我就是我们今天做内容需要跟产品做更好的一个结合。再一个就是，那我们今天做品牌的时候，也不像过去，过去我们做广告很多时候它是一次性的嘛。今天对于做传播这件事情，那我的内容需要有这种持续性的这样的一个输出，我是有固定的这个主题去不断的去。衍生各样的这样的一个内容，那么这种东西其实就正在变成一个 IP。嗯、过去我们做品牌主要是靠投广告做品牌，我们今天做品牌，当你的这个品牌创造了非常大量的这个内容，嗯、并且是这种持续性的一个内容的话，嗯、那我觉得这样的品牌，我们就可以把它称之为 IP 化的这样的一个品牌。嗯、这个品牌不仅仅说它只有一个符号，只有一个这个商标跟 logo， 比如它有自己的这些内容体系。有自己的这种人设化的这样的一个基础，那我觉得这样的品牌就变成了我讲的 IP 型
0: 。就比如说，你能举个例子吗？像什么样的内容附着于什么样的产品，能给我一点具体的例子吗
1: ？其实最简单的，你比如说像这个江小白的这个玩法，它的这些文案其实都是放在这个产品上面的，它的这个产品上放的这个文案。帮助江小白这个产品变得与众不同了，对不对？嗯、如果你没有这个文案，其实你的这个小品酒跟别人的小品酒也是没有区别的。也包括你，比如说像我们当年提到的经典的组成，那这个橙子它变得不一样，是因为这个橙子它有故事，它有内容，所以你这个橙子它才能够脱颖而出，才能在这个传播中有巨大的这样的一个吸引力，这样的一些东西。
0: 哎，那我我问个题外话哈，因为现在我也经常会听消费者端的一些反会，我其实个人是非常认同你说的产品内容化和内容产品化。我甚至觉得有些消费品它本身就是一本杂志，做消费品本身是内容的实体化，不是内容是为了这个产品的包装，而是产品就是内容的一部分。尤其是不像关夏这样，它已经出杂志了，它本身就是做芭莎出来的，我觉得它其实本身在打造一本生活杂志，然后香氛只是觉得。那你的杂志闻不到味道嘛，也也感受不到，那你就出个产品。嗯、我最近就是也在看小罐茶的案例，我搜了小罐茶以后呢，我会发现很多人都说智商税。我想转过来说的是，很多消费者端，就我们营销人看会觉得是很多故事附着了，让他有了额外的精神价值在这里面。但是有时候消费者端会觉得，你这就是打着情怀讹智商税。<笑>你对这样的一个看法，就是消费者端会觉得你这不是本质，不是好的产品，而是增加了很多做故事。你怎么看？
1: 我我这两天都还在听到这个说法，我最近听到的说法是什么呢？就是有人说说品牌，这个品牌只要有了感性价值，这就变成了智商税的一部分了。这个观点呢，去深究它背后的这个想法，我觉得它也很有意思。就是对消费者来说，我要纯纯正正的，我就是买这个产品的这个功能，嗯，和它的这个本身的这个品质，嗯、你给我附加任何东西，那我都是会认为是为了让我掏更多的钱。其实我觉得这个说法并不新鲜了，过去很多年一直都是这样子。记得我小时候，在我爸妈他们这种朴素的消费观里面，广告打得多的企业，你花钱都是在为这个广告费。买单嘛，这也是你正常的一个想法。那还有一点是说，很多今天的消费者虽然他是这样子去说，但是他在这个消费的过程中，很多时候他自己真实的这个消费行为，恰恰不是在消费这个产品功能的本身，而是在消费这个产品背后的这样的一套意义跟符号。鲍德里亚当年在写《消费社会》的时候所提出来的一个非常中心的观点，就是我们消费的不是一个物，很多是我们消费的是这个物背后所代表的这样的一个符号。很多人在抨击，但是它事实上就是今天很多的消费者真实在消费的这样的一个东西。包括你看，今天有很多品牌的这个消费者，你比如说今天的苹果，如果苹果你今天丢掉了它所倡导的这套理念、这套价值，只是纯粹打功能的话，很多人他就不会去买苹果了。包括其他的这些手机，你说华为也是这样，嗯，那你说今天很多人买华为，他也是因为有这种情怀的加成嘛？不是纯粹是说，那我只是在消费这个产品本身。今天每一个品牌做起来之后，都会产生这样的一个问题，这个你你是没有办法改变的
0: 、嗯。我觉得是的，就像你前面说到广告被妖魔化。现在营销也正在被妖魔化，因为我经常会听到人家说那个人他很擅长营销，或者说这个企业家就是搞营销的，就好像是在骂他一样，就感觉他就是个绣花枕头，只会做营销，产品没有实质。我就在想，什么时候营销变成了这样妖魔化或者营销号这样的一个概念？所以其实我听到这些东西是比较痛心的，但是回到刚刚那个话题，我是想到了有一次我们在哪个峰会上，我碰到你啊，好像就是我们自己的刀友会吧。然后你当时说的《人类简史》那本书，我其实也非常受那个书撼动啊，尤其是我们这种做营销的人，这本书里面也提到，人跟猩猩最大区别是人是活在双重现实里面的，不单单我们活的是在现实中，我们其实也活在虚拟现实 （virtual reality）。包括我们今天用的货币钱，其实都是一个虚拟概念。包括现在为什么大家都在往这个元宇宙和 Web 3的方向走？当然我不是很懂那方面，但是我也觉得，如果人要对自由无限的向往，包括现在大家都喜欢异次元的东西啊、动漫啊，这些都是因为现实生活其实已经跟不上我们的想象中的世界了。想象中的世界是可以无限大、无限远的。那在这样的现实生活跟不上虚拟生活的这样的情况。况下，我其实觉得内容是一个很好的杠杆，能够撬动起来想象力。呃，在这种情况下，我觉得为品牌、为这个想象力、为背后的信念付出额外的税也是理所应当的。<笑>我是这么自己和解的
1: 。是，像最开始讲的，这个人擅长营销，真正的这个词，它其实是炒作，它其实不是营销这个词儿。今天对很多词汇的这个理解有问题，这我们经常说语言腐败嘛。就像我们今天经常提到营销这个词儿的时候。嗯其实我们把这个词儿已经给矮化了，像刚才提到的，你比如说这个人很擅长营销，还提到江小白，不也有很多人说啊，江小白就是个广告公司啊，不是个做产品的公司。嗯，营销它其实真的指的，它不完全只是说炒作啊、推广啊这样的东西。其实真正的营销，它还是连接产品和消费者嘛，对接这个消费者需求，然后去创造产品这样的一个价值，这是营销在今天整个商业这个体系里面它的不可或缺的价值。包括你说广告这个东西，今天这个社会是没有办法离开广告的。你离开了广告，商业可能就会崩溃，因为广告最基础还要承担实现买家和卖家这个信息对称非常重要的这样的一个信息，这些基本的这个功能对现代的商业社会都是最基础的这样的一个支撑，这是它本身非常重要的一个价值。那我们不能说，因为今天这个社会上有一些企业，有一些人本身价值不够，完全靠恶意过度的炒作做起来，然后把整个广告营销它的价值给否定掉，这也是不对的了
0: 。所以大家其实讨厌的，总结来说是说的跟他做的不一致，知行不合一才是大家真正讨厌的东西。就比如说，他说自己是信仰什么的，背后说了一套故事，但后来发现他做出来的东西完全不是那样的。核心是他是不是配得上他说的那些话。
1: 对，这个就是你的产品跟你的品牌要统一的一个东西嘛。就是你的产品没做好，品牌上讲太多，还是要你的产品是能够支撑你品牌所卖的这些情怀呀、啊，这些理想啊。
0: 那我们回到产品内容化和内容产品化这个概念，因为我特别喜欢这个概念，我觉得我自己有很多感受。因为我们非常关注的是中国的新锐品牌，我们也在想说，对于大品牌来说 ，IP 化其实是会相对比较简单，以及他们已经形成了一定的安全感和他们的营收啊规模，其实到了一些他们能去做一些不用实时,时看到效果的事情。但是对于新锐品牌，到底该怎么落实产品内容化、内容产品？化？或者他们能不能负担得起做这样的事情？我不知道你你是怎么看的
1: ？我我觉得是这样理解哈、啊，它需要这个企业你是有这种短期目标跟长期目标这样的一个结合，因为做品牌这个东西真的是一个长期主义，它是一个帮助你的企业去长期受益的这样的一个东西。但是做品牌真的不一定马上就能够帮助你去见到效果。而且你短期做品牌，短期做内容，你的投入还比较大，你需要投入这个费用，有专门的一个团队。但是这些东西你持续去做，它在未来是可以帮助你去创造很多的这样的一个价值。你也知道这两天不是有一篇那个青山资本那篇文章刷屏了吗？朋友圈很多人都在看，那我我也看了这篇文章，就是他也是提到，我们说今天的这个流量红利没有了，资本红利没有了，接着你要创业该怎么办？按我们一一向讲的，就是你今天我们需要做的，就是我要做这个困难并且正确的一个事情。做品牌，它就是一个困难而正确的这样的一个事情。对企业来说，可能你前期的这个投入是比较大的，但是你如果想持续的把你的企业做好，那我觉得做品牌做好这样的一个内容，它一定是一个正确事情。
0: 我不是聊了很多这样的创业者嘛？我我发现啊，消费品创业者分成两种，一种呢是把品牌作为手段，生意作为结果的；呃，一种呢是生意作为手段，品牌作为结果的。我觉得其实就是核心，因为品牌这个词，你知道，今天也被。<笑>在说品牌的时候，我觉得他们说的不是品牌，是说是怎么能帮我更多的赚到利润吧？我觉得，当然他也有这样的作用。有一派的品牌创始人，他们本身是因为有一些他们本身的使命驱动，想要完成一些，比如说我有一个创始人，他就九月，他做的叫欧布露，是一个母婴品牌。虽然跟他没有接触过多少次，但是他说话言语间就能感受到，他其实是真的想要为母婴、为儿童能。能够设计出来更好、更舒适的服装，就是这是它的。发心，所以在这个过程中，他有很多的事情，甚至是不会直接带来生意结果的，但他的发心还是会愿意去做这样的事儿，这个是一种。然后那在这样的过程中，他自然会想要为了这些提供更好的产品，去找到更好的技术，比如说会做一些。看到线下他有个做个 pop up， 他在我们隔壁的外滩金融中心做了一个快闪的小店，然后里面我都看不到什么销售的二维码的，但是就是好像希望儿童跟妈妈能够有个互动的场景，而且它是个初创品。牌。牌就已经在做这样的事情了，我觉得这种就是真的是想做好一个品牌的。然后另一种呢是生意型驱动，也不是坏事儿。那那他上来更多是说，我今天看到了这个品类是有机会的，在这个竞争格局下，现在还没有人在做，那我就去抢占这个生意。但是我做着做着发现，如果说我没有品牌力的话，我没有办法把价格定上去，或者我没有办法撬动一些渠道的资源。嗯，他说我要扩大影响力，那我觉得他其实也是品牌不同阶段，嗯，但对于这个类型要直接看到生意结果的，也看他的长期格局和他的短期性。那经常他们会看到说，如果投入品牌，我不能短期在品类的流量词或者品牌词上看到效果，我也不太会有安全感。但是如果他们能看到一些虽然不是特别直接，但是间接也能看到这样的一些数据，他也会是愿意去做品牌的。而无论怎么样，我。最近发现殊途同归，大家都发现流量这玩意儿就像渣男，他爱上你也快，他也能爱上别人也快。但是品牌这个就是长期主义，慢慢积累你这身边的人。然后我对于内容产品化，我不知道你,你怎么看的、啊，我不知道你有没有这样的感觉，啊，就是我以前做营销的时候，我特别想来一波大的，就是来一波事件，最好就是它火了，它炸了。然后我觉得特酷，但是我后来发现，你要炸一下，就算你炸成功了，两个后果，就第一个是它会反噬，这个流量会反噬，就是你当年怎么火的，你也会怎么塌下来。<笑>然后第二个是它不可复制，就是我后面还想要再来一波大的时候，我会觉得，诶怎么就搞不出来了呢？然后就开始自我怀疑。然后、啊、
1: 是的，是呃，这
0: 么几波下来，反而我觉得我这个心态崩了。我后来会发现，所谓事件营销和品牌内容，或者说内容产品化，归根到底要做的是可复制、可循环、高效率的，被真的是产品化的内容才是一点一点积累的。所以在这件事上，我自己也会深有感触。嗯、但是当年我，我因为我是打工的，我老板要让我做一个大事件，我觉得那我就做个大事件。你怎么看待这个内容产品化这件事情
1: ？我我觉得你说的这个呢，它就是一个红利跟复利的一个。一个关系，内容产品化了之后，其实最重要的这个价值就是你的你的内容能够持续不断的给你去创造流量，就跟我今天写公众号一样，就我今天的写公众号这样的一个心态。刚刚开始做自媒体的时候，嗯、就是你总想着，哎，我今天写一个什么样的文章，一定能写成爆款。当然，你说在一六一五啊一七这几年的时候，啊企公众号也许是真的很容易爆，因为当时的这个流量很好，你踩中了这个消费者的这个情绪点，它是很有机会去爆的。但是你在今天，它其实是很难的，这个红利没有了，这个流量消失了。所以，我今天对公众号的理解，就是我更多的是把它当成一个专栏在写，我的文章是体系化，一个一个连在一起下来的，这样子写下来，那我觉得就是说。也许它单篇的内容你去看不会创造很大的一个流量，因为它既然放到了一个体系里面去，那么它不具备了这个单篇去报的这样的一个点。但是你把这道体系拿出来之后。它整个这个体系打出来，那我我觉得它是跟别的内容是有一个非常大区别的，就是它能够给你沉淀很多的一些东西。我觉得这是今天企业在做这个内容做传播的时候应该去考虑的一个点，就是不能像过去一样，我这波传播一定要打爆，这一波没有做爆，过两个月做，那我再找一个新的方向，然后我再试图把它做爆，可能在今天这个节点上，你做的这几波它都爆不了。并且你的每一波，你的这个主题、你的方向、你的玩法，全都是不一样的。就说你这一波做过去了之后，它就结束了，它是个一次性的东西，它没有办法带给你持续性的这样的一个积累。这是我提的，为什么我们今天做内容需要做产品化？就是你的这个内容，首先你要保证它的这个延续性，它是有一个这样的一个体系。再一个，就说你的内容产品化了之后，这个内容本身它是有机会能够帮助你去创造一些变现的，嗯、因为今天的消费者既愿意为了产品买单，也愿意去为了内容去买单。但是你一个单一性的月后季坟的这样的一个内容，对用户来讲是没有那么强的一个价值的。
0: 嗯，我觉得你刚刚说红利和复利。总结的非常精辟，那你觉得今天的消费品？因为我经常看到你的很多文章，其实你最近都会提到品牌人格化或者 IP 化。其实当下我觉得 IP 真的是有很大的红利和复利的。那你觉得无论是消费品也好，或者个人也好，该怎么样去做好 IP， 利用好,好 IP 这个机会点呢？
1: 我，而且这个要看我们对 IP 怎么去理解，因为我觉得你特别是比如说一个人物的这样的 IP， 就是我们今天很容易把这个 IP， 嗯，给更多落在，比如说落在一个人设上面，或者是把这个 IP 落在一个卡通形象。我看今天有很多品牌也开始去打造自己的这个虚拟形象嘛，但是我觉得就是对一个人来讲也好，而对一个品牌来讲，如果你所讲的这个 IP。只是给自己树立一个这种比较空洞、比较表面的一个人设，那只是设计了一个卡通的这样的一个形象。那我觉得这个 IP 很难真正去火，因为今天的 IP 也太多了。所以我觉得 IP 还是要建立在持续性的内容输出这样的一个基础上。你的这个人设，它是基于你的内容真实的衍生出来的，嗯、而不是空洞的立在那里的。就是消费者透过内容，自然会看到你的人设到底是什么样子的，而不是说通过这些视觉的这个设计去展示一个空洞的这样的一个人设。所以，那么我对 IP 的理解其实就是内容的产品化。你把这个内容产品化了之后，那么你的这个内容它就会逐渐变成一个 IP。我对 IP 的理解不是建立在这个人设跟符号的这个基础上，好的 IP 要建立在这个内容的基础上
0: 。因为你也知道品牌。还有个叫品牌形象论嘛，对吧？就是我觉得四 A 广告公司更多就是，其实是当年就是说品牌是需要建立出一种你向往的形象出来的。那你觉得这个品牌的形象和 IP 是同样的东西吗？还是它当中还有不同的
1: ？嗯，还是有一些区别。我对品牌形象。它最主要的这个理解，呃，其实不是这个品牌本身所衍生出来的一个东西。我对品牌形象的理解，其实更多是这个品牌它的典型的消费者的一个形象。我觉得这个才是最真实的一个品牌的一个形象。比如说，我们提到某个品牌的时候，你认为这个品牌的消费者最典型的这个消费者、主流的这个消费者，他应该是一个什么样的一个人？比如说，我认为这个品牌它的这个主流的消费者，可能他是一个十八岁的小姐姐。假如说消费者都这么认为，那你这个品牌本身，那你就自带青春活力。那假如说我认为这个品牌的消费者他是一个老年人，那你的这个形象就不一样了。嗯，所以我觉得。品牌形象其实主要是建立在典型用户形象基础上面的，这个跟品牌 IP 还是有一定的这样的一个区别
0: 。那你能举个例子吗？比如说哪个品牌它的品牌形象是什么样，那它的 IP 应该是什么样的
1: ？我就说这个奈雪吧，奈雪茶不是去年刚打造了它的这个虚拟形象出来吗？那这个虚拟偶像，嗯，这是它现在要做的这样的一个、嗯、这样的一个品牌的这个 IP， 对吧？他把品牌变成了一个活生生存在的、虚拟的这样的一个人物，这是一个 IP。但是我们谈到奈雪的品牌形象的时候，我们用哪些词去描述奈雪这个品牌？假如说我们会说它是代表着时尚、代表着精致，我们在提这些词的时候，我们在联想的就是一个什么样的消费者？在消费耐雪这样的一个场景，就是我们我们所联想到的词汇，其实是基于他的这个用户所产生的。我我觉得这是他的品牌形象，这个跟他所塑造的这个虚拟 IP， 我觉得还是有一定的区别的。当然，你如果打造这个虚拟 IP， 你要跟你的这个用户形象得是应该是在一条路线上面吧，至少它不冲突。嗯
0: ，明白你意思。所以一个是品牌的衍生，一个是品牌目标用户的画像。它可能会有相似和重合的地方，但它是不同的产物
1: 。对，是的，这是我这样的一个理解。我觉得 IP 是从你的品牌本身出发的，但是品牌形象其实主要是基于你的用户形象来的
0: 。嗯，那应该塑造什么样的品牌 IP？ 你能举一些例子吗？就是什么样的品牌它塑造的 IP 是成功的，给它带来了什么样的作用
1: ？就是我的建议不是说，比如说我这个品牌要做一个 IP。我就一定要推一个虚拟形象，我觉得虚拟形象不好做的，只是做一个形象出来它是容易的，但是你这个 IP， 你要真正的把它去做火，就是你要把它当成一个明星一样去打造，嗯、让它拥有自己的粉丝群。那你这个里面，其实你背后要做的这个东西非常非常多的，它得有非常丰富的，比如说日常化的一些。场景的呈现，他的生活方式，他的内容，他的这样的一个故事，呃，人物型的这个 IP 其实不太好做。我觉得相对好一点的是内容型的这样的一个 IP 啊、呃，像你刚才提到的关下，我做了一本成功的一本杂志，就是说我对消费者我可以直接销售这本杂志，然后我通过这本杂志去积累、吸引到我的这个粉丝。并且我可以把这个杂志变成一个我的产品的销售的一个渠道。我觉得这样的一个 IP 对企业来讲，一个是它有更加实际的一个价值，再一个从操作上来讲，我觉得它有更多的可行性。还有你比如说像那个永补咖啡，它做的那个星球计划，因为今天很多品牌也会做跨界。对永补来讲，就是我把我的跨界变成了一套。嗯，变成了一套体系，变成了一套世界观，然后我所有的这些跨界都放在我的星球计划上的一个 IP 里面去，那我觉得这个也能够给消费者持续带来价值。还有像今天很多一些大品牌，你像宜家，原来也有一本杂志，对吧？而且发行量很大。然后你去逛宜家的店，就可以在他店内去拿这本杂志，因为很多人都是看这本杂志的过程中产生了买宜家产品这样的一个需求。前年底，当时宜家不是把他的这个杂志给停办了吗？因为今天进入到这个电子化的这样的时代，他就不做这个印刷品了。宜家在停办这个杂志之后，马上就推了一档自制的一个 IP 剧，他推了一个宜家去你家这样的一个节目。就像我们过去在这个电视台上经常看到的一些什么家居改造这样的一个节目，宜家很多的这个传播是放在它的这个 IP 上面去的，不断的去做各式各样的家居改造这样的一个节目出来，并且他可以结合他不同的这个消费者。我记得他最开始做的一期是一个沪漂女孩，做了一个年轻的上海女生，就是对她的租的这个房子做的这个改造。你看，就是他的这个 IP 下面其实有很大的这个空间。你的这个 IP 可以嫁接你的不同的这个消费群体、不同的区域的这样的一个市场。比如说，我最近我宜家在这个长沙开店，好，那我也许做一个长沙的一档节目，然后有长长沙的这样的一些特色，可以结合我不同的这个产品。比如说，我最近要推我的床品，就说你在这个 IP 下面，你的可玩性、你的内容的这个丰富性，它是很多的。再一个，就是因为这个 IP 是有延续的，它可以帮助你去积累更多的这个粉丝。我今天这一波传播是打上海这个市场，我做一档节目，然后我下一波传播我打广州。按我们传统的营销，你在上海做的这个砍 a 嗯，跟广州做的这个砍 a 这是完全分开的，它没有办法帮助你品牌产生叠加效应的。但是宜家把这些打包进宜家、去，你家这 IP 里面，它就可以产生这样的一个叠加的一个效应。我觉得这是 IP 真正的这个价值。就是它能够帮助你叠加价值跟叠加粉丝
0: 。嗯，我懂你意思了。其实就像前几年，知乎会做那个线下的叫，就是他那个不知道什么实验室啊，就是他会搞一个线下的快闪活动。那时候跟他们负责人聊，他们甚至这个玩意儿都可以商业化，因为有很多的商场是需要有这样的一些快闪活动来给他们吸引流量的。所以这个东西后来都变成了一个产品了。你说的内容产品化，就是说白了，除了本身产生它。自己的消费品本身，它线下的一些体验啊，它的一些线上的视频的内容栏目啊，都可以变成一个产品的载体。只不过它可能接近于是体验化，或者虚拟化的，或者内容化的
1: 。是的，什么叫把内容变成一个产品？就是产品化的意思，就是你的这个内容是可以去复制的。再一个就是你的内容是可以持续去迭代的，它是一个完全独立的一个单独的这个东西，它不是知乎上面一篇文章。嗯，你知乎一篇文章，你只能在这个网站上面，在这个平台上面，对吧？你没有办法脱离出来。但是，我在线下做的这个站点，它是变成了一个产品，我可以持续去做，跟各地的商场去做合作。那里面有很多的商业化的这样的一个机会，我也可以把这个东西变成一档视频的一个节目。那相当于我这个内容产品又衍生了二度的内容的一个产品，那我又可以创造一个新的
0: 价值。嗯，我理解你的意思。我，但我最近一直在想啊，就是有些品牌其实是做过这些内容的，但是你真的会想看一个品牌做的一个短剧吗？我我会觉得他一定会有你们很多很多他自己的放进去的东西。可能说我没有看过很好的品牌的就是 branded content 的内容吧。我老觉得做内容这事情还是应该纯粹一些，就是比如说他就是综艺节目去做的，或者是第三方做的，而不是品牌本身做，而品牌应该去跟。第三方内容合作，而不是产自己的原创内容，但也有可能是我见的案例不够多。
1: 这个我觉得就是你看你在做内容的这样的一个理念了，就是你首先你要把这个内容做好。如果你一开始就想着，那我这个内容就是为了怎么去把我的产品在里面做更多的这些植入跟推广，那你确实是很难做好内容的，因为这个时候你做的不是内容了。这个时候你做的是广告
0: ，对我觉得你这个跟我有一个想法，其实是比较相似。我现在来看未来的消费品的趋势，我一直觉得是一个叫人群品牌这么一个概念。因为我自己是搞社群嘛，我非常相信未来是社群化的，就是人是一个一个一个社群，一个一个社团，一个一个部落。这一个人群呢，它代表的是他们相信的共同的价值观，或者一个理念，或者兴趣爱好。或者一个圈层，你其实要做的一个东西，说白了，你只是通过了某种物质或者媒介，把这一群人圈起来而已，然后圈起来为他们而服务，把他们想表达的表达出来，他们想消费的内容，他们想看内容呈现出来，他们的这个精神果实呈现出来。所以我那时候写了一篇文章，叫《未来很难再出保洁》，因为我觉得保洁是以前的大通货逻辑，就是你需要这个洗衣粉给你洗衣粉，但是未来是可以完成现在的。基本需求的时候其实是精神粮食，需要为一群你的目标人群提供精神价值和物质价值。有精神的物质价值，其实就是刚,刚我们说的所谓的品牌税吧，或者品牌产品吧
1: 。我我补充一个我的说法，其实就跟你的意思是一样的，但是表达的方式不一样。嗯，我们过去做品牌呢，其实主要是在圈地。啊，就像你说，宝洁，我用这个海飞丝、飘柔、潘婷这些品牌，每一个品牌它去自己圈一块市场，然后我海飞丝把去屑洗发水这个市场给圈了，飘柔把柔顺洗发水这个市场给圈了，就是我一个品牌占的是一个细分市场，占的是一个品类，这个逻辑我把它叫做这是圈地的逻辑，就是我在这个市场上画一片我说这一片地这是我的，比如说提到去屑洗发水，好了，你先想到了海飞丝。那我这个品牌，我就圈了这个这样的一块地，这是过去，就说它是个圈地的逻辑。那我们今天做品牌什么呢？就是它是个圈人的逻辑。我圈一批人出来，这群人很认同我这个品牌。那你认同我这个品牌之后，那相当于我圈了你这批人，我可以卖很多东西给你。你看今天有很多品牌是这样子的，比如说未来，你可以去看看未来汽车它的商城。嗯，他的这个各种的周边做的非常非常好
0: 。我最近正在准备买未来汽车，<的>所以正在他的里面逛。
1: <笑>对，你可以看看，就他的周边做的非常好，就是他逐渐把自己变成一个生活方式。比如说，你认同未来，然后你买了未来的汽车，也许你以后会从未来买很多东西。哎
0: ，你觉得未来到底圈的是一群什么样的人？<笑>我想跟你<笑>扯开一下，他们不会是你的甲方吧？不要冒犯到他们，但是我很想聊一聊。嗯
1: 。啊，不是，他不是我的甲方。我听说未来的那个创始人李斌，经常在他们的用户群里面发红包。嗯，车企的这个高管跟他的这一群用户关系非常非常紧密。未来的 A P P 做的也特别特别好，因为我之前专门有研究过各大车企的，就是我把每一个车企的 A P P 都下载来了，然后去研究了一下，就是想看看他的社群运营嘛。嗯然后未来的服务真的做的是一流的，就是我注册完马上之后就有一个未来给我配的专属销售服务对接我，然后给我打电话问我有哪些需求，他的服务他的体验我觉得真的是所有的车企里面做的最好的，因为我当时装了很多车的 APP 我都注册了，但只有未来联系了我，其他车没有人理我。还有一个就是说这两年未来也爆出了很多他的这个产品发布会的车主自己包机去看，我之前买车都想考虑未来。就说你相当于进了未来车主这个圈子，你知道吗？嗯、这群人的关系，因为我们都是未来车主，就感觉哎，我们之间就变得很亲密。这个东西在汽车这个品牌里面，其他品牌不太具备的
0: 。嗯，是的，是的。前几天去看车，然后呵呵突然之间我画风一变，未来请来这边打钱好吗？啊、呃，我去那个我们上海的太古里看车，在我们疫情出现之前、啊，然后他们二楼有个 Neo Club， 就是一个只有未来车主才能。进的 club， 我也觉得服务很好，而且我后来网上搜了一下，大家都说未来是买服务送车嘛呵呵，人家是卖的是车，他卖的是服务，而且我们也最近在跟他们合作，他们也跟我说一下他们的用户的理念，其实就是社区文化，因为一上来就是想做的是一个用户社区。所以他们整体是一个互联网品牌，其实不是一个车品牌了，的确就是非常符合人群品牌的概念。而且他们里面还会有叫未来值和积分还不一样。如果你对这个社区做了一些贡献，你就会有未来值。你有了未来值，你会优先有一些试新的什么 E T 七这个车的权利之类的。而积分就是兑换上的产品。讲到这里，我就想说，你前面不是说品牌做得好的公司经常就会说是智商税？如果是用户运营做得好的？用户都会为你去口碑传播的品牌，大家又会说你是做传销的
1: ，<笑>所以说做广告、做营销是有原罪的，因为你总想骗消费者买东西，你要把这个原罪背起来。<笑>我我还给你补充一点，就是我我当时对那个各大这些汽车 APP 的这个研究，我发现就是说很多品牌的车主。他在他的车主群里面，包括他的这个论坛 APP 里面，大家分享的是用车体验，这个车它的这个性能啊、动力啊，然后什么怎么节油啊，就大家都在分享这些。但是你去看那个未来的 APP， 未来的车主在里面分享的更多的是生活方式，他分享比如说跟车有关也是他的用车的这些生活，比如说出去自驾啊或者什么之类的，而不是落到了具体的这些技术啊。使用啊，就工具这样的一个层面，诶，这是我看到的，他的这个车主跟其他车主很不同的一点，有一句话叫做懂车的人买本田，不知道你有没有听说过。就是说，有一些车主他们在车主群里面，他们只聊这个车怎么去使用，然后这个车的性能会更强。嗯、那这就是做产品的一个思路。但是未来呢，真的是一个做社群的一个思路。未来的很多用户在他的 APP 上面分享的，更多的是一些生活，然后根据你分享你对这个社区的贡献，它有一套标签体系。你对这个社区做了贡献，你就会有独特的生活标签。这个确实是做的非常成功的一点了
0: 。对，因为我想买电车嘛，然后我就纠结于特斯拉、蔚来，我也顺便看了一下小鹏，还没看理想，但大家也说理想很好。然后我本来对车企是没有什么概念的，因为我反正就不太喜欢车，但是我对电动车还是挺感兴趣的。用品牌形象论也在分析嘛，试完 Tesla， 然后你再试蔚来，我就明显的感觉 Tesla 呢，它的这个人群是2 7七到三十岁，我觉得大概是这个心理年龄吧，就是不一定是真的是这个年龄就是他是一群小潮男，觉得嗯，我是一个科技领先，我挺屌屌的，然后我可能是国外回来的，我这个就是 disruptive。我是突破性的技术，我就是酷，有点像硅谷回来的一个小渣男，大概是这么个状态。未来，它上来就是主打的是 SUV， 又是各种服务体验啊，然后说没电了没关系，打个电话，我们什么立马就会送人上来给你换电，明显就是要跟你结婚的那种暖男，安心感。我觉得就是未来，就是我觉得车是因为它首先卖的就是一种形象和你想要的那种生活方式，它跟品牌真的是截然挂钩。这、就是为什么车企花那么多预算在营销。上面打他的品牌形象，感知太鲜明了，并且他的形象跟他主打的品类。以及它的整体的这个商业模式，它的用户运营经营方式都是要完全知行合一，它才能完全匹配的。小鹏他那个也是有个店的，但是他那个店里面也有一点咖啡机，也有一点什么，但有一种拼拼凑凑的这种感觉。我可能戴了很多有色眼镜，因为我已经被未来种草了，所以我后来就会觉得还蛮有意思的。他们的销售的说的话也很不一样。特斯拉那个销售一看就是那种混夜店的帅哥型，就头上的很多发蜡，然后他跟我说其他的店。电车那是伪电车，只不过是油车改的电车，塞了个电池进去，而我们是真正的电车。你知道吗？这就是区别，然后就是一种我就是比你牛逼，然后未来就是那种哎呀，恨不得要帮你全部打理好了。销售的整体的那个言行也是跟他们的品牌形象非常相似。我觉得我们内容品牌呃内容产品化、产品内容化其实已经聊了很长时间了。我现在想问问你啊，我其实当时最种草的有篇文章是你写的《百年营销史》和品牌理论，真的蛮了不起的。有人能把这个营销史这么大白化的还比较有趣的写下来。我其实也一直在研究各种营销派啊、理论派啊、品牌派啊，当下到底是什么派？你自己倾向于觉得是比较好的，或者你比较喜欢的哪一派是比较适用于当下的这样一个社会市场经济环境？
1: 所有的营销理论里面，我觉得最正宗、最基础的，当然还是科德勒的需求论。你的所有的这些市场营销，你,你所有的技战术的打法，都要基于这个顾客需求，这是做市场营销的立论基础了。嗯、就说我们今天做营销，你所有的这些出发点，都是从用户需求出发的，这个是完全正确的。我会把科德勒的需求管理这个理论，作为营销最基础、最正统的一个架构。这也是我最推崇的一点。再一个，我觉得就是说，在当下比较适用的，特别是在今天中国，我觉得非常适用的理论是什么呢？就是价值设计这个理论。呃、嗯，价值设计理论这个学派对营销的理解就是，营销是干啥的？营销其实就是帮助你的这个企业创造价值、传递价值。这一派理论，我觉得为什么在当下特别实用呢？因为价值设计里面有一个理论叫做蓝海战略。蓝海战略讲究的什么呢？他说，当这个市场竞争非常激烈，然后大家都变得同质化的时候，那我怎么样超越竞争？怎么样找到一个蓝海的这样的一个市场？那么他给出的这个方法就是，我要对产品的价值链进行重新的一个组合，从而帮助我的产品，帮助我这个品牌变成一个新物种，找到全新的这样的一个市场。就说这个观点对当下的中国这个市场，我觉得是最具实操性也最具价值的。举个例子啊，你比如说像原来蓝海讲的最多、最经典的他的案例就是 Zara 这个案例。嗯，我买一件衣服，其实我需要的价值有很多嘛。比如说我会看裁剪，我也会看面料、品牌力，包括它的这个店铺，你的形象店开在哪里，你的代言人是谁，这些都是一个服装品牌带给用户的这个价值。Zara 这个品牌呢，只突出其中一点。嗯。我不断紧跟潮流，把我的这个裁剪、我的风格这个点做到极致，然后我把其他的这个价值给挪掉、给砍掉。所以他就创造了快时尚这样的一个市场，这是一个比较经典。比如说你要创业做品牌做产品，我觉得这个是最具参考意义的一个理论
0: 。哎，价值设计理论，如果我们的听众朋友想要去看相关的一些内容，可以在哪里看
1: ？其实最经典的就是看一看《蓝海战略》那本书。我记得这本书是在中国的互联网刚刚兴起的时候，当时做互联网的那波人对这本书非常非常推崇。但这本书我感觉这些年不火了，就蓝海这个理论这些年不火了
0: ，因为都红海了吧？啊，
1: 也有可能。但这个理论我觉得在今天特别有参考价值的，它的利润前提就是说，当一个市场竞争变得激烈了，大家的产品都同质化了，这个时候你该咋办？你怎么做产品？怎么做营销？这就是它的这个利润基础。
0: 哎，我发现这本书我一直买了，我到现在没有看，就在我的面前。今天晚上去看一下。
1: 对，可以看一看。而且它其实最后给出来的这个方法，实操性其实非常强的。它不完全是一本纯粹的学术书籍，嗯、告诉你一个理念就完事儿了。
0: 哎，那我问你啊，最近经济其实也不太好嘛，然后疫情又至少对我们上海人民是非常大的影响的，行业也都在唱衰新消费。虽然我自己是觉得经济反正是有周期，但我们肯定要找一些不变的本质，并且我始终还是偏理想主义啊。我是觉得，虽然新消费可能短期有一些困难，但是长期中国还是会出好品牌的。你现在给到当下的品牌创业者或者营销人、品牌人，当下他们该怎么做？我会有什么
1: 建议呢？就是从我刚才讲的这两个理论中来，我们今天一切的这个企业，你不管是成熟的企业，还是今天的新创业公司，嗯，生存发展增长的这样的一个基础，就第一个，你的基础要建立在真正的满足用户的需求，你要找准你的用户在哪里，对吧？他们有什么样的需求等待你去满足。第二个就是你的这个品牌，你的这个产品要有坚实的并且独到的产品的一个价值。嗯，因为我觉得你不管疫情现在是是一个，当然疫情一直在反复了，但是中国人整个这样的一个消费需求，它还是一个不断往上升的这样的一个过程。从很多年前我们开始喊消费升级，对每个人来讲，我都渴望过上更好的这个生活，然后我用上更好的产品，这个需求是不会变的。啊，这个它不会受到疫情的打击，它可能是暂时抑制了这个需求。你就算今天疫情没有结束，你这一波疫情过来之后，那这个需求马上就会出现这样的一个反弹，因为消费者的这个需求是没有变的，并且这个需求是不断往上走的，这是跟着中国的这个经济发展、人的这个经济生活水平走的。就说这个消费一直是在的，我也很认同青山资本那篇文章里面所分析的，今天中国经济更加需要消费去拉动，对，因为你现在这个出口投资现在不好说，我觉得用户需求今天是非常坚实的，可能暂时受到了一定的抑制，比如说一些特定的行业，你像这种一些线下的这些生活服务，嗯，所以我觉得那今天企业来讲，真正要做的就是，那么用户需求摆在这里，用户需求还是处在一个往上走的这样的一个阶段。那你怎么样做出来产品的价值更坚实的这样的一些产品？过去这两年，很多新消费品牌也有一些新消费品牌，我觉得它的产品价值并没有做得很坚实啊！我我设计一个好看一点的包装，我再去小红书或者哪里做一些种草。找几个头部的博主去帮我做一做直播，销量就起来了。但是你今天确实是需要找准你的用户群体，把你的这个产品价值做扎实，有这两者作为打底，然后那你再去看，那我的品牌应该怎么做，我的内容怎么做，我怎么做我的用户运营，这些东西都还是最基本成就一个企业不变的一个秘诀，不变的一个配方
0: 。我完全同意。其实我觉得疫情下原来的红利走掉了一点呢，其实是更容易能够让人看清楚我原来赚的。钱是靠了哪一波红利的？在你有红利线的情况下，其实很多时候你是分不清，就算自己也知道这道理，大家都懂，那其实就是分不清的。所以这时候为什么大家都会说啊，更加看清本质了？其实用户需求和哪群人才是本质。嗯、有时候生意这个钱，你就突然之间来了，你其实也不知道是为什么。很多很多的公司，我们在聊下来，其实都会有这样一个情况的、啊。我也觉得是回不到你到底服务的是哪一群人。像毛主席说的：“谁是你的朋友，是。”敌人，很对，不是说是品牌创业者呢，是对我们今天的营销人呢，营销从业者，营销从业者，因为他整体的一个状态，更多是那这个企业里或或在营销生态下。或当下这样的一个企业，可能今年很多企业都会说，今年要先苟住，甚至很多平台都在裁员了，尤其是品牌团队、营销团队，有时候还是花钱的，不是挣钱的，那可能会更加进入一种不知道自己价值在哪里的状态。那你觉得该怎么办呢
1: ？我我觉得对做营销的人来讲，还是提高自己，比如说做创意、做内容这些最基础的这样的一个能力。特别是这两年，我我觉得这两年营销广告这个圈子还是很多人比较浮躁，很容易感受到的一点就是说，过去这两年我们在在做方案的时候，很容易被这个流量去绑架。我们一做方案，其实很多时候已经套路化了。比如说，我这个方案一上来就是，哎，我要做一个什么样的这样的一个话题，然后能够在微博上炒一波。我要上谁的这个直播间去做一波这个直播，然后把我的这个品牌的曝光给拉起来。或者是在抖音上面请哪些头部的博主去帮我拍一拍，不管哪个行业，我们一做方案都变成了固定的这样的一个模板跟套路，它是一个被流量绑架这样的一个营销的一个思维。嗯，那我觉得今后做营销，你还是真的要把你的创意做好，把你的这个内容做好，发挥创意本身的一个价值，而不是靠这种。比如说煽动这些社会情绪啊，大的 KOL 跟博主去把你的这个看病给你推货。这是营销人本身的一个价值。如果我做方案，我所有的方案都是去谁的这个直播间去做一个带货，然后我再配套做一些传播，那我请你这个代理公司干什么呢？我直接找这些 MCN 找这些直播的这些人去合作不就得了吗
0: ？对。嗯，我觉得这些渠道其实就是这些渠道。我一直相信内容本身要大于媒介，媒介其实只是把内容的放大而已。所以关键还是这个内容。那内容其实还是回归到我们说的用户是谁，价值是什么，怎么样让他们更高效的能看到你的内容，并且被你传递了价值，其实就是做这么一件很朴素的事情
1: 。对呀、啊，是啊。在广告这个行业，过去大家一直在非常讲究的一些点，把一个文案写好，把一条这个脚本写好，把一个内容做好。过去很多我们赖以生存的这样的一些东西，在今天就是真的，大家会更加的关注这个。啊，我做一个什么样的这个话题？比如说我扯一扯社会情绪啊，然后把我这个话题爆出来。这两年做营销确实会有一些偏离，最近也有几个所谓的营销翻车。之所以会出现这样的翻车，都是因为我们今天大家在做这个广告、做营销的时候，首要的考虑点不是从你的这个作品本身的这个创意，嗯，用户想看什么样的内容出发，都是在想着。那我这个东西怎么能够有爆点？怎么能够火起来？结果最后导致你翻车。所以今后做营销还是真的从这个用户他想看什么样的这样的一个内容，你做的这套传播究竟给用户带来什么样的价值？这也是一些基础的这个东西。然后我们再奔着过去跟着流量去走的这样的一套营销思维，首先是流量没有了，再一个就是流量正在消失的这个时候，你还要去删流量，那你就需要这种非常有争议性、非常有话题性的这样的一些东西才有可能。这些东西是有很大的这样的一些风险的啊，一不小心就容易搞一个负面出来，把你过去几年积累的品牌资产全部给你挥霍掉。这是我们今天营销人需要去慎重的一点。
0: 我最近觉得二零二二年，我发现营销的声音变小了耶，你有没有这样感觉？啊，我觉得有点风平浪静。以前每年都有个什么噱头的，比如说某一年是什么 H 五，然有一年是裂变，有一年是什么增长黑客，然后再下一年是短视频，然后是直播，然后是私域，哎，每年都有个噱头，我每年都能很快的抓住那个噱头。我今年什么都没看到，当然看到元宇宙，但我觉得那个有一定的距离的。你有没有觉得今年很朴实无华呀？
1: 对，是这个确实，现在没有出现大的一些概念，呃，只能说出现一些案例，跟现象。其实我觉得这是个好事儿了，因为我觉得营销这个行业真的不要年年都照一些新的这样的一些概念出来
0: 。对，这样就能回归本质
1: 。对呀、啊，你就像我刚才说的那几个词儿，这都是过去二三十年一直在强调的这个东西。我们说创意这个词儿很难成为我这一年的一个流行的这样的一些词汇，这都是这些很基础，但是实际上是很有价值的一些东西。
0: 我是这么看待的，然后我觉得现在超大的中央化的流量媒体其实也很难有了，就是无限的在去中心化和原子化的这个过程中，其实以后可能会很难再看到很大的一些事情事件发生了，除非是像那种国家级别的或者翻车还是会翻的很大。最近看资本那边，他们发现 Web 2也已经到了一定的瓶颈，所以就去 Web 3了，可能也有这个关系。啊、哎，我不能以这么消极的这个一个方向去收尾，或者。呃，我就我觉得问的差不多了，然后让我想想，我们应该以什么样的话题来收个尾呢？啊、呃，那这样吧，那空手，我想问你，你下一本书准备写什么呀
1: ？哦，下一本书现在正准备写的就是策划。
0: 能预告一下大概会写什么的内容，可以让大家期待一下
1: 因为我觉得现在市面上还很少有真正的讲策划的书，市面上要么是很多写到这些理论。营销理论跟学术层面的一些东西，哎，要么就去到了这些很具体的运营啊、社群啊这样的一些书。中间这个段怎么去思考？那我做营销怎么去思考？这样的一些书，我觉得现在市面上是比较缺的。我要写的就会包括这么几点了，就是包括一个是这个我们做策略的一些基础的这个逻辑，对各种概念重新的这样的一个认识，可能会具体去写产品策划怎么去做，产品的这个卖点怎么去提炼，我的产品应该怎么去定价。怎么去组合？还有一张是营销策划，主要是讲市场的，我的市场怎么去打？然后不同的市场分级。然后还有一张是讲品牌策划的，比如说一个品牌在不同的发展阶段，那我初创期的品牌做什么？然后成长期的品牌做什么？成熟期的品牌做什么？再一个是传播策划，就是我要作为一个 campaign， 那我的这个内容应该怎么做？这里面还包括了媒介策划，就是我的媒体、我的渠道怎么去选。然后最后还有一趴是活动策划，就是我怎么去设计一些线上线下的这些电商活动啊、用户活动啊。最后收尾的是方案的撰写跟提案，就是我怎么把这些前面这些东西变成一个方案，并且把它通过这个提案演讲这个方式把这个方案卖掉，大概是这样的一个构成。
0: 好的，那我们期待空手下一本书的发行。谢谢空手今天做客，我们温柔一刀欢迎大家去看一下空手的公众号，同名也叫空手，然后看更多的营销和品牌它的一些思考。好的，那今天就到这儿吧，拜拜
1: 。好，谢谢刀姐，很久没有和你聊天了
0: 。<笑>我也是。那我们再保持联系吧，拜拜。好，拜拜
1: 。Fly me to the moon the to。Let me play among the stars. Let me sing where spring is like unto Peter and Mars. In other words, hold my hand. In other words.